0: 欢迎收听长篇小说《我的前半生》，作者爱新觉罗·溥仪，演播天童。自从辛亥革命以后。根据当时的所谓亲士优待条件，我仍旧居住在紫禁城，仍然保留着皇帝的所谓尊号，仍然是居之不疑的，在中华民国对待外国君主的礼遇下，过着关起家门当皇帝的养尊处优的生活。从这里也同样可以说明， 1 9 1 1年的辛亥革命只是打倒了清朝的反动统治政权，并没有挖出几千年的根深蒂固的封建君主的根子，并且也没能够把帝国主义和封建残余势力的勾结给一刀两断。所以才会在当时就出现了一种不伦不类的怪现象，就是在北京的首都内，既有堂堂的中华民国政府和中华民国大总统，同时在那里的紫禁城内，又有依然如故的清室存在。并且还需由中华民国政府每年拿出四百万两的民脂民膏，豢养着这群包藏祸心、口服心不服的封建余孽，使他们在合法存在的掩护下，拿他们过去的政治地位和声望，来作为危害中华民国的政治资本。在光天化日下，居然有这种荒唐滑稽的怪事我就是曾在那扑朔迷离的时代中，一直就在优待条件的障眼法下，过着紫禁城小朝廷的安富尊荣、享受的寄生生活的。这份优待条件的全文如下。我念给大家听听：第一款，大清皇帝辞位之后，尊号仍存不废；中华民国以待各外国君主之礼相待。第二款，大清皇帝辞位之后，岁用四百万两，四改铸新币后，改为四百万元。此款由中华民国拨用。第三款，大清皇帝辞位之后暂居宫禁，日后移居颐和园，侍卫人等照常留用。第四款，大清皇帝辞位之后，宗庙陵寝永远奉祀，由中华民国酌派卫兵妥慎保。第五款，德宗陵寝未完工程如至妥修，其奉祀典礼仍如旧制，所有实用经费并由中华民国支出。第六款，以前宫内所用各项执事人员可照常留用，唯以后不得再招阉人。第七款。大清皇帝辞位之后，其原有之私产由中华民国特别保护。第八款，原有之禁卫军归中华民国陆军部编制，额数奉上特别保护。此外呢，还有关于清皇族待遇之条例的从略。所以，我从1911年起，一直到1924年止，都曾在那小朝廷的体制内拥有给我办事的各个机关和人员，如宗人府、内务府和看守历代祖先陵墓的守护大臣，并内务府大臣管辖下的上寺院、栾舆卫以及护军。另外呢，还有“实王而名存”的什么御前大臣、御前行走、御前侍卫，和在乾清门每日轮流值夜、从头等到三等的乾清门侍卫，最终啊，使我在那封建专制思想意识仍然极其浓厚的宫廷生活中。把我唯我独尊的封建统治阶级的反动本质毫无遗憾的给培植、繁育起来，而成为一个极端自私自利、狂妄自大的罪恶典型人物。在那几年的小朝廷生活中，曾使我认为最突出的事例是。每当元旦和我生日时，各王公大臣等仍和当日清朝统治势力尚未被推倒前一样，从他们的各自府邸邸宅中，把清朝的蟒袍补褂、红顶花翎打扮停当，并带着恰如其分的仆从家丁，仍是由官衣官帽、骑在马上的顶马。和率由旧章的从骑簇拥着他们，从大街小巷、官气十足的，齐集到神武门前下车下马，然后更在神武门，有的呢坐上宫中特许的二人监舆，有的则跨上特许的乘马，有的则三五成群的结队步行到乾清门外。等待着箫鼓齐鸣、钟磬叠奏的朝贺。虽然在那时，保和殿、太和殿已被划出小朝廷的势力范围，但是乾清宫却仍然被用作点缀小朝廷最后尊严的唯一处所。而这些专摆虚架子的满蒙王宫。有名无实的大臣和恋战不去的遗老，便都在这种三跪九叩的礼节中重温一下过去的旧梦，也可以说是聊胜于无的过一过开倒车之瘾吧。这在当时啊，已经可以算得上够稀奇古怪的了。可是稀奇古怪的事儿还不止于此，就连当时的北洋军阀历任大总统，也是无例外的，在这样的节日里，按例要派遣总统府内的大理官或是侍从武官长，作为总统的特使，来到乾清宫向我致贺。